0: Hi Sorban. Ako po si Marie. At itong kwento ko ay nangyari noong unang beses akong pumunta sa lugar ng boyfriend ko sa Bulacan. Taga Laguna po ako at LDR po kami ni Jowa. Balay 3 years na kami nung makapunta ako sa kanila. Strict kasi yung mother niya at minor pa ako nung naging kami ni Jowa kaya inantay pa namin na mag 18 ako. Saka palang pumayag ang mother niya na magbakasyon ako sa kanila ng 3 days. Nandun ako sa kanila nun Sarban. Niyaya ako ni Jowa na mag-road trip daw kami para daw makita ko yung lugar nila. Yung lugar nila sa Bulacan ay parang dulo na. Maraming palayan saka mapuno din. Okay lang naman sakin. Excited pa nga ako. Kasi yung lugar namin sa Laguna ay medyo maingay dahil nasa mismong bayan kami. May motor si Jowa kaya yun ang sinakyan namin. Pinayaga naman kami ng mother niya. Basta 'wag lang kaming magpagabi masyado dahil delikado yung panahon. Wala pa namang curfew noon, pero nagsisimula nang uminit ang issue ng usaping tokhang. Marami na ring namatay dahil sa opland tokhang ng gobyerno. Kaya syempre, takot kami ni Jowa na magpagabi lalo pa't may mga napagkakamalan or palit-ulo kapag malakas ang kapit. Mga ganyang eksena. Pumunta kami sa katabing bayan noon. Nagikot-ikot at tumambay sa plaza. Kumain at nambilin na rin ng grocery para sa bahay nila jowa. Medyo naaliw kami, kaya hindi namin napansin yung oras. Alas otyo mahigit na nung naisipan naming umuwi. Kabado kami dahil, bukod nga sa mahigpit na pagpapatupad ng tokhang noon, ay takot din kaming mapagalita ng mama ni jowa. Ang usapan kasi namin ay nasa bahay na dapat kami ng alas syete. Pero inabot kami ng alas otyo sa labas. Panay na rin tawag sa amin ng mother ni Jowa noon. Kaya mabilis na yung pagpapatakbo ni Jowa sa motor niya. Pabalik sa lugar nila Jowa, ay maraming parte ng kalsada na walang ilaw. Kaya madilim. Mabuti na lang maayos yung ilaw ng motor na dala namin. Pagdating namin doon sa bahagi may maliit na tulay, ay may nakita kaming nakatigil na sasakyan. May tatlong lalaki din na nakatayo, tapos ang isa ay nakadapa. Dahil sa ilaw ng motoray na napalingon sa amin yung mga lalaki, hindi namin makita yung mga mukha nila dahil sa suot na mask at sombrero. Pero isa lang ang alam namin ni Jowa nung oras na yon. Nasa alangan sitwasyon kaming dalawa, lalo na nung pinara kami ng isa sa tatlong lalaki. Dahil sa takot, ay napasunod na lang din si Jowa kuminto kami at bumaba ng motor. Hinawakan ako ni Jowa sa kamay at talagang pareho kaming pinagpawisan dahil sa takot lalo na nung napansin naming parang patay na yung lalaking nakadapa dahil hindi na siya gumagalaw. At pareho rin kami ng naisip ni Jowa na hindi doon pinatay ang lalaki dahil wala namang dugo sa semento. Nagsimula na kaming magmakaawa ni Jowa noon kasi bumunot na ng baril yung isang lalaki Nakaluhod na rin kami pareho at sabay na umiiyak. Tapos biglang tumunog ang cellphone ni Jowa. Inuha yun ng isa pang lalaki at tiningnan kung sino ang tumawag. Tapos sabi niya, Mama mo ang tumatawag boy, sagutin ko ba? Naghalo na ang luha at pawis ko noon. Ganon din si Jowa. Tapos tinanong kami ng lalaking may hawak na barel kung gusto para ba naming mabuhay. Siyempre umuo kami, tapos tinawanan lang kami ng mga lalaki. Hindi ko alam nun kung mga pulis ba sila o grupo ng masasamang tao na sinasamantala lang ang tokhang para pumatay ng kalaban nila. Ang nakaala ko nun ay hahayaan nila kaming makaalis ni Jowa kasi nung sinabi namin gusto naming mabuhay ay inutusan kami ng isa na sumakay sa motor namin. Sumunod naman kami pero nung pagsampa ni Jowa sa motor ay bigla na lang bumagsak si Jowa. May tama na pala siya ng barel. Hindi ko lang narinig ang putok dahil may silencer yata. Tapos nun ay namanhid na rin ang katawan ko at wala na akong namalayan sa sunod na nangyari. Pagkagising ko, ay nasa loob na ako ng hospital. Tapos si Jowa ay nalaman ko mula kay mama na hindi raw nakaligtas. Tinawagan kasi ng kapatid ni Jowa ang mama kaya pumunta ka agad siya sa Bulacan. Hindi rin pinatagal ang burol lang jowa ko. At sa mismong araw na lumabas ako ng hospital, ay libing na rin niya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin tanggap ang nangyari, Sorban. Imagine, three years kong hinintay na makita ng personal ang jowa ko. Dahil hindi rin siya pinapayagan ng mama niya na pumunta sa amin dito sa Laguna. Tapos, ilang oras ko pa lang siyang nakakasama, ay kinuha din kaagad siya ni Lord sa akin. Sa pinakamasakit na paraan. Salamat po at good luck sa malikmata. Magandang araw po, Sarban. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Jen. Nangyari po itong karanasan ko nung nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag-road trip. Long ride po yung nangyari. Lima po kami naglong nag-long ride noon. At opo, ako lang ang single sa aming lima. Dahil yung apat kong kasama ay parehong mag-partners. Ang plano namin noon ay kung saan kami abutan ng dilim, ay doon na kami mag over at maghahanap ng pwedeng palipasan ng gabi. Ang hindi lang namin ina-expect ay mas tabubwisit kami kaysa mag-enjoy. Ganito po kasi yung nangyari, Sarban. Hindi namin problema ang sasakyang dadalhin dahil mayroong kotse ang boyfriend ng isa kong kaibigan kaya malakas ang loob naming umalis ng Manila ng late na. What I mean is, hapon na kami nakaalis ng Manila tapos along the way ay biglang nagbago ang plano namin. Imbes na Batangas lang kagaya ng original plan ay nagpasya kami sa Quezon Province na lang magpunta. While on our way to Quezon Province masaya pa kami Medyo ma-traffic pero goods pa rin naman. Panayang kuha namin ng picture habang nasa biyahe. Yung original place lang na dapat naming puntahan nang nagbago. Pero yung balak naming kung saan kami abutan ng dilemma ay doon na lang kami mag-stay. Dumaan din muna kami sa fast food restaurant para mag-drive through. Saglit na huminto sa nadaanan naming dagat at nag-stay doon isang oras siguro. Then biyahe ulit. Gabi na pero nasa gitna pa rin kami ng kalsada. Pasaway yung may ari ng sasakyan. Kaya imbes na maghanap na ng lugar na pwede naming tigilan, ay nagpatuloy kami sa pagbiyahe. Saka maaga pa naman daw yun, dahil alas 10 lang ng gabi. Tuloy-tuloy ang biyahe namin, hanggang sa malayo na nga ang narating namin. Tapos nung naisipan naming maghanap na ng matitigilan, ay nahirapan kami dahil sarado na ang mga establishment. Nakalimutan naming nasa probinsya nga pala kami. So, nagpatuloy kami sa pagbiyahe para maghanap ng ina, na pwede naming tigilan. Hanggang sa hindi namin napansin na kung saan saan na pala kami nakarating. Pareho kaming lahat na bago lang sa lugar, kaya wala kaming idea lahat. Nung tingnan namin ang cellphone namin, ay wala kaming signal. As in, walang internet connection. At kahit text o tawag ay hindi namin magawa. Tapos nung papasok na kami sa isang lugar ay pinigilan kami ng lalaki na sa tingin namin ay barangay tanod doon. Hindi na raw pwede dahil hanggang 12:00 ng hapon pwedeng pumunta doon. Delikado raw kasi. Sinabihan kami ng tanod na bumalik daw kami sa bayan. Sa kalang namin na-realize na liblib na pala yung lugar. Alas 10 na yun ng gabi at gutom na kaming lahat. Nagsimula na rin kaming magsisihan. Yung dalawang kong kaibigan ay nag hysterical na rin hanggang sa nakipag-break na yung isa sa boyfriend niya na may ari ng sasakyan. Nung paalis na kami sa lugar na yon ay nagulat kami kasi parang may pumipigil sa sasakyan namin. Umaangil na ang makina ng kotse pero hindi talaga kami makaalis. Tapos nanindig na bigla ang mga balahibo ko sa batok hanggang sa pakiramdam ko ay may kasama kaming iba sa loob ng kotse. Inanap namin yung lalaking nakita namin, pero wala na siya doon. Nagpanik na kaming lahat dahil sa nangyayari, kaya nagsimula na akong magdasal. Jesus name, Jesus name. Nakailang ganoon yata ako, hanggang sa biglang gumaan ang loob ng kotse at himalang nawala yung puwersang pumipigil sa sasakyan namin na makaalis. Bumalik kami sa bayan at dahil wala kaming nakitang pwedeng palipasan ng gabi, ay napilitan kaming sa kotse lang matulog. Kinabukasan ay pare-pareho kaming parang mga lutang. Gusto man naming magsisihan ay wala na rin kaming magawa. Bumalik kami sa Manila na dismayado at stress. Pero nagkaayos naman yung kaibigan ko at boyfriend niya. Charge na lang as experience ang nangyari sa amin. May mga long ride pa rin naman na sumunod doon. Pero siniguro na naming nakaplano ng maayos. Tatula nang bigla ang pagbabago ng original plan. Salamat po sa pagbabasa. More power po sa channel niyo. Hello po Sorban. Isa pong magandang buhay iyo at sa pamilya mo. Ako po si Lena. At ito pong kwento ko ay nangyari noong nagbakasyon ako sa probinsya ni Mama sa Bicol. Hindi yun ang unang beses na umuwi ako sa Bicol kasama si Mama dahil pangatlong beses ko na yun, pagkalipas ng apat na taon. Naging busy kasi ako sa pag-aaral kaya hindi na ako nakakasama kay na Mama kapag nagbabakasyon sila. Bukod kasi sa pag-aaral, ay nagtatrabaho din ako para kahit papano ay makagaan sa gastusin ni na Mama. Noong time na yun, ay ako lang ang mag umuwi sa Bicol. Kabibreak lang namin noon ang first boyfriend ko at naisipan ni mama na doon muna ako kay Lola para daw makalimot. Pagdating ko doon, ay niyayak agad ako ng mga pinsan ko na mamasyal at dahil nga sabik din na makasama sila, ay naaliw ako kahit papano. Anim kami noon at dalawang motor ang dala namin noon. Dalawa ang angkas ng driver. Ordinaryo naman yung ganun sa probinsya, kaya hindi na pinapansin. Inabot kami ng gabi sa daan, pero dahil maliwanag naman ang buwan, ay hindi naman kami nabahala. Nangyari nga pala ito noon pang 2007. At that time ay, hindi pa ganoon kadami ang mga sasakyan sa lugar ni na Lola. Pauwi na kami nung madaanan namin ng isang aksidente. May nagkabanga ang bus at tricycle. Marami ang sugatan kaya ang sabi ko sa mga pinsan ko ay huminto muna kami noong una ay ayaw nila saka napansin kong natatakot sila parang may gusto silang sabihin sa akin pero hindi nila masabi na hindi ko maintindihan may mga batang nakahandusay sa kalsada may buntis na walang malay basta nakakadurog ng puso yung tanawin Sarban tapos yung tricycle na yupi talaga at sure din ako nung time na yun na patay na ang driver, pati na rin ang sakay. Inutusan ko ang pinsang ko na tumawag ng rescue, pero hindi nila o sinunod, kaya nagalit ako. Ang sabi ko ay ako na lang ang tatawag ng tulong kung ayaw nila, pero nagulat ako nung nagsalita ang pinsang kong lalaki. Ang sabi niya ay wala daw silang nakikitang bus o mga patay, ako lang daw ang nakakakita. Noong una ay ayaw ko pang maniwala, pero nung kinuna ng picture ng isa kong pinsan, yung sinasabi kong bahagi ng kalsada na may nagkabanggaan, saka ay pinakita sa akin, ay saka pa lang ako naniwala. Talagang nangilabot ako. Totoong ngang walang basa tricycle doon na kagaya ng sinasabi ko. Tapos yon ang sabi ay balikta daw namin ng suot naming damit para makauwi kami ng ligtas sa bahay ni Lola. Pagdating namin sa bahay ni Lola, ay nakwento ko yung nangyari. Kagaya ko at ng mga pinsan ko ay nangilabot din si Lola. Tapos nalaman kong totoong may aksidente na nangyari doon. Pero matagal na raw 'yon. At nabanggit din ng tita ko na nandoon, ay 6 year anniversary daw ng aksidente yung araw na 'yon. Magandang araw, Sorban, o magandang gabi siguro. Depende kung anong oras mo babasahin itong sulat ko. Medyo matagal na rin akong nakikinig sa channel mo at naisipan kong ibahagi na rin ang sarili kong karanasan. Apat na taon na akong nagtatrabaho bilang welder sa Saudi, Sorban. Tapos itong kwento ko ay nangyari nung pangalawang taong ko narito. rito. Nagkataong tapos na ang kontrata ko noon. Kaya nakauwi ka agad ako nung itawag sa akin ng nanay ko na sumama daw sa ibang lalaki ang asawa ko at naiwan sa kanila ang dalawa naming anak. Hindi naman ako nagkulang Sarban, kaya nga ako nag-abroad kasi gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay ng mga anak namin. Pero ganun pa ang iginanti niya sa akin, sa kabila ng mga sakripisyo at pagtitiis ko na malayo sa kanila. Umuwi ka agad ako ng Pilipinas noon kasi gusto ko sana siyang kumprontahin. Ang sabi kasi sa akin ng nanay ko ay nasa kabilang bayan lang daw ang lalaking sinamahan ng asawa ko pero nung pinuntahan ko ay hindi ko na sila naabutan. Masakit yung nangyari, hindi lang para sa akin na asawa niya kundi lalong higit sa dalawa naming anak pero wala naman na akong magagawa. Nagpa ako akong ipagpaliban muna ang pagbalik ko sa Saudi dahil gusto kong ayusin muna ang kalagayan ng dalawa kong anak. Moving forward, isang gabi ay naisipan kong aliwin ang sarili ko kasi nalulungkot pa rin ako lalo na kapag biglang hinahanap ng bunso kong anak ang nanay nila. Naisipan kong magjoyride dalang muna. Total maaga pa naman nun. Medyo nakaidom na rin ako ng kaunti pero kaya ko pa naman. Nag-motor ako na walang tiyak na pupuntahan sa Talagang ikot-ikot lang. Hanggang sa nakarating ako sa parteng may dagat, kaya naisipan kong tumigil muna doon at saglit na magpalipas ng oras. Madilim ang paligid, pero dahil may ilang kabahayan naman na malapit doon, dahit papaano ay may kaunting liwanag. Umupo ako sa buhangin at pinagmasdan ng ilaw na nagmumula sa mga bangka na nasa laot. At sa katahimikan ng gabi, ay muli akong napaisip. Hanggang sa namalayan kong lumalalim na pala ang gabi. Alas 9.30 na yata nung naisipan kong tumayo na. Gusto ko pa sanang ituloy ang pagro-road trip. Pero naisip kong baka naghihintay ang mga anak ko. Kaya umuwi na ako. Habang nasa daan, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Feeling ko kasi ay may nakasunod sakin na hindi ko maintindihan. Nung tingnan ko kasi ang likuran ko sa side mirror, ay wala naman akong nakitang nakasunod. Hindi ko na lang din pinansin kasi baka dalalang ka ako dala lang ng hangin na sumasalubong sa akin. Nakarating ako sa parting wala ng kabahayan at puro mga malalaking puno na lang sa magkabilang bahagi ng kalsada ang nakikita ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero wala rin ibang taong naglalakad o sasakyang dumadaan. Tuloy lang ako sa pag-drive. Pero nagsisimula ng manindig ang mga balahibo ko, mula sa batok, braso, binte, at maging mga boko ko, pakiramdam ko ay nag-alsahan na rin ng oras na yon. Iba talaga ang feeling ko. Hindi ko alam kung may nakaranas na nito. Yun bang pakiramdam na parang hindi ka nag-iisa, parang may nakasunod sa'yo, tapos may nakayakap sa likod mo, yung ganong feeling... Gusto ko nang bilisan ng pagda-drive noon. Pero hindi ko magawa. Nagaalala din kasi ako, baka maaksidente ako pag hindi ako mag-iingat. Hindi simentado yung kalsada. Mabato at bako dahil pa dahil na rin sa ulan. Tapos, biglang may malamig na hangin na dumampi sa likod ng tenga ko. Iba siya kumpara sa lamig na dala ng hampas ng hangin na gawa ng pagda-drive ko. Nadoble ang feeling ko noon na may kasama ako sa ang lakas ng kabog ng dibdib ko, lalo na't malapit na ako nun sa lugar na sinasabing maraming nagpapakitang masasamang elemento. Hindi ko nga alam kung sumasahid pa ba sa lupa ang gulong ng motor ko nun kasi feeling ko ay nakalutang na ako. At habang ikinakwento ko nga ito ngayon, ay nanindig ulit ang mga balahibo sa katawan ko. Hindi ako madasaling tao, pero nung oras na yun ay nagawa kong magdasal habang drive kahit siguro pagdasalin ako ng sampong ama namin at benteng abagi noong Maria noon ay gagawin ko dahil sa sobrang takot. Lalaki ako pero iba ang pakiramdam na nandong ka sa sitwasyong ramdam mong may hindi tamang nangyayari sa paligid. Paahon na yung kalsadang dinaanan ko at hindi ko alam pero feeling ko noon ay nakatingala na ang motor ko habang tumatakbo paahon. Tapos pagkarating sa pantay na parte ng kalsada, ay mayroong hinating bundok na, sabi ng matatanda sa amin, ay tawiran daw ng mga engkanto. Kung saan papunta ay hindi ko alam. Sabi ko sa sarili ko noon, makalusong lang ako ng ligtas doon. Talagang ilalitgo ko na ang taksil ko ng sawa. Dasal pa rin ako ng dasal, at feeling ko noon ay napakahaba ng oras bago ako tuluyang nakalusong. Nang sa wakas ay nakalusong na ako, at nakarating na sa patag ay nakahingat talaga ako ng maluwag sorban. Saka ko lang din napansing pinagpawisan pala ako at ang kabog ng dibdib ko ay sobrang lakas para akong nakipagkarera na hindi ko maintindihan. Pagdating ko sa bahay, nakuwento ko kay nanay ang naranasan ko habang pauwi. Kaagad niya akong pinagligo at kung ano-ano pa ang pinagawa sakin para akong sakaling nasundan daw ako ng masamang elemento ay hindi makapasok sa bahay namin. Yun lang naman, Sorban. At kung curious kayo kung anong nangyari sa amin ng dati kong asawa, ang huli kong balita ay may anak na ro sila ng bago niyang asawa. Ipatulfo ko nga raw, pero wala akong oras sa ganon. Ang mahalaga na lang sa akin ay maayos ang kalagayan ng mga anak ko. Hanggang sa uulitin, Sorban. Ingat po sa biyahe palagi. Huwag kalimutang magdasal kahit saan ka man pupunta. More power sa channel mong malikmata. Hello po mga kamalikmata. Unahin ko na pong i-shoutout ang aking mga solid kamalikmata members. Unahin ko na po ang pinakabagong member na si Kryptonian House of L. Shoutout po sa'yo. Maraming maraming salamat po sa pagpapa member Shoutout din po kay Pati Patuti. Shoutout din kay Angeline Legaspi. Shoutout din kay Ju Simbulan. Shoutout kay Freaky kay Ma'am Dallas. Shoutout kay Ma'am Eriza Miguel. Shout out kay NCM. Shout out kay Mam Margar M. Shout out kay Mam Del, Shout out kay Mam Lena. Shout out din kay Pops Dance Dense Show and shout out kay Mam Joanne Uweda. Maraming maraming salamat po sa inyo mga solid at malikmata members. Duma na naman po tayo sa mga nag-comment sa nakaraang video, sa mga nagpapa-shout out. Sir, good morning po. Pa-shout out po. Ingrid Ocariza and Desena Family Shoutout po sa inyo Desena Family and Ingrid Ocariza Maraming salamat po Shoutout Shoutout din kay Ritz May Esclada Shoutout po maraming salamat Shoutout din kay Ma'am Teresita Aguilar Maraming salamat po ma'am Shoutout po sa inyo Shoutout din po kay Ma'am Net Victoria Hello po, shout out po. Shout out den kay Ilona Jean Grieta. Pa-shout out Sir Navarro Fam. Oy, shout out po sa Navarro Family. Hello po sa inyo, maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Shout out ko na rin si Rigan Machiko. Shout out po kay Hondrade Eve. Thank you po, Mama. Shout out din kay Denise Akira Nicole F Medina. Kumpleto, shoutout po sa'yo Shoutout din po kay Dottory Tama po bang bigas ko <laughs> Shoutout po sa inyo Shoutout din kay Carlos G G, shoutout sa'yo Shoutout din kay Jeric Ogdol Shoutout din po kay Lele Eliaga Shoutout din kay Mamcho GD Shoutout din po kay Giselle S Shoutout din kay Ma'am Edsel Fernandez. Low po ma'am, shoutout po. Shoutout din kay Mary Asilar. shout Shoutout din kay ZX. Shoutout sa'yo. Shoutout din po kay Karen Gabuna Sepe. Shoutout po sa'yo ma'am. Shoutout din kay Inatut. Inatut? <laughs> shoutout po sayo. shout Shoutout din kay Sheila Mae Evangelista. Skela? iskila Para ano ba? Paano ba ito Basta yun kay May Evangelista. <laughs> Shout out sao Shout out din kay Bridget manyalak Manalak or manyalak Shout out sa'yo ma'am. Salamat po. Shout out din kay Maria Abigail Tobias. Shout out din kay Lance Santos. Shout out din kay Boss Bobby Ong Sueko. Shout out din kay Ma'am Mika Bells. Shoutout din po kay Ma'am Dimples Yumi. Shoutout din kay Ma'am Naima Nasroding. Shoutout din kay Ma'am Rain. Shoutout din kay Ma'am Lourdes Desus. Shoutout din kay Wasiverse. Tama ba yon? So ayun, yung mga nag-comment po kahapon sa video po natin na nagpapa-shoutout. Bukas ko po kayo isa shoutout ha. Yung mga nag-comment po sa nakaraang video po natin yung mga inuna ko pong shoutout. Para naman po ma-shoutout din sila at hindi malaktawan. So yon yung mga nag-comment po sa kwentong laseng horror stories. Bukas po abangan ninyo yung shoutout natin. And sa mga gusto pong magpa-shoutout, hindi na po ako magpo-post kasi madalas nakakalimutan ko din. So magbabasa na lang po ako ng mga comment po ninyo sa mga ina-upload po nating kwento. Pag may upload po tayo, comment na lang po kayo doon kung gusto niyo magpa-shoutout. Kahit po siguro hindi kayo nagpapashoutout, babasahin ko na rin po yan. Shashoutout ko na rin po kayo. <laughs> so yun, ayun lang mga kamalikmata. Maraming maraming salamat po and mag-iingat po tayong lahat.